0: Hej, Tuaga Halman i Ela Jędrzejewska. Witamy Was w naszej nowej audycji literatki. Będziemy w niej rozmawiać o książkach, bo interesujemy się książkami, uwielbiamy je czytać. Na wstępie chcemy Wam powiedzieć, że będziemy tutaj przedstawiać naszą
1: subiektywną opinię, nie zawsze popularną i nie zawsze musicie się z nią zgadzać. Tak, będziemy dyskutować dużo o różnych tytułach. Będziemy je oceniać, polecać lub podradzać. Literatki ogólnie będą cyklem, więc w każdej audycji będziemy brać pod lupę inny gatunek.
0: Nasz cykl zaczniemy od kryminałów i na początek zapytałyśmy się studentów, czy w ogóle lubią czytać książki z tego gatunku i jacy autorzy są dla nich najciekawsi. Myślę, że moim ulubionym autorem, jeżeli chodzi o powieści, nazwijmy to w ten sposób kryminalne, jest Jean-Christophe Grange, który zawiera w swoich książkach wątki thrillerów, kryminałów oraz dramatów psychologicznych.
2: Ze szkoły to chyba najbardziej pamiętam Agatę Christie i po prostu jakieś takie szkolne lektury Herkules Poirot, czy coś takiego. Ja nie czytam kryminałów niestety.
1: E, Harlana Kobena. Była dosyć ciekawa, miała bardzo fajną fabułę. Generalnie Harlan Coben ma ciekawe książki, jeżeli chodzi o całość. Ostatnio czytałam książkę Nory Roberts z Zorza Polarna i szczerze mówiąc bardzo mi się podobała. Była bardzo ciekawa fabuła i co chwilę odkrywałam nowe wątki, które podkręcały całą historię i dawało pikanterię książce.
2: Co polecam najbardziej to na pewno i nie było już nikogo Agaty Christie. Wspaniały kryminał.
1: Jak słyszymy padło tutaj wiele tytułów, które znamy, autorzy. Harlan Coben. Na przykład. przykład. Też można zauważyć,
0: że nie każdy lubi w ogóle czytać kryminały, ale spróbujemy w dzisiejszej audycji może niektórych do tego przekonać.
1: Znaleźli się również amatorzy królowej kryminału, czyli Agaty Christie. Ale zanim przejdziemy do omawiania jej twórczości, puścimy tematycznie piosenkę wykorzystaną w ekranizacji jednej z jej książek, czyli Michelle Pfeiffer „Never Forget”.
0: Agata Christie. Jest to w ogóle najpopularniejsza autorka brytyjska XX wieku. Ale jakie są twoje ulubione książki Agaty Christie?
1: No tutaj, tak jak też w audycji w ogóle padł ten tytuł i nie było już nikogo, przyznam szczerze, że to ta książka najbardziej jakoś, nie wiem, zapadła mi w pamięć i no przyznam, że jakby ja ją czytałam kilka razy. Ostatnio sobie ją również odświeżyłam, żeby żeby móc coś może więcej powiedzieć na ten temat. I teraz jestem przekonana, że to jest jedna z moich ulubionych jej książek. Opowiada ogólnie o o ludziach w jakiś tam sposób połączonych ze sobą, którzy przybywają na tajemniczą wyspę, wyspę żołnierzyków, którego właścicielem jest niejaki Owen. Jednak go tam nie ma, jest to taki tajemniczy gospodarz, którego nikt nie widział, nikt nie słyszał. No ale w każdym razie, jak sobie tam spędzają czas ci bohaterowie, to po kolei zaczynają po prostu ginąć. W ogóle to jest też mega ciekawy zabieg moim zdaniem, że każdy z tych bohaterów ma, jakby typuje inną osobę, która może dokonać tych wszystkich zbrodni, ale też niektórzy myślą, że jest ktoś z zewnątrz, niektórzy myślą, że że jakby nie wiem, morderca jest wśród nas. No ale też to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że jest tak dużo zawiłości tutaj w tej całej fabule, ale na samym końcu... Wszystko się tak fajnie rozwiązuje, że wszystkie wątki łączymy, które które wcześniej gdzieś tam się pojawiły. Myślę, że zakończenie szokuje. Czytelnicy Agaty Christie są na to przygotowani, że tam prawdopodobnie zakończenie będzie zupełnie inne niż sobie przypuszczają, niż sobie zakładają. Ta autorka zawsze potrafi nas zaskoczyć. A jeszcze myślę, że tutaj przy tym utworze warto wspomnieć o samym tytule książki. Oryginalny tytuł to jest Dziesięciu małych murzynków aczkolwiek potomek Agaty Christie wniósł o to, żeby żeby go zmienić, ponieważ nie chce, aby urażał jakiegokolwiek człowieka. We Francji zmieniono go na było ich dziesięciu, no a amerykańskie wydanie powieści ukazało się w 1940 roku, zatytułowane właśnie i nie było już nikogo.
0: No właśnie, chciałam się odnieść do tego elementu zaskoczenia, bo nie ukrywam, że ja jestem w ogóle ogromną miłośniczką twórczości Agaty Christie, to jest to jest w ogóle moja ulubiona pisarka, nie tylko kryminałów, ale ogólnie książek. I ten element zaskoczenia jest po prostu nieodłączny, chociaż czytałam już naprawdę, myślę, że dużą część jej książek, to za każdym razem jestem zaskoczona w jakiś stopniu. Wydaje mi się to niesamowite, no bo jednak już powoli zaczynam poznawać jej tok myślenia, jej logikę, a jednak zawsze ona napisze coś takiego, co po prostu sprawia, że jestem zszokowana. No i też Agata Christie ogólnie jest bardzo ciekawą postacią, już nie tylko jako pisarka, ale też um, jako człowiek. Um, chociażby taka anegdotka o tym, że Agata Christie zaginęła na 11 dni, w ogóle sobie gdzieś pojechała i nikt nie wie, co się z nią w tym czasie działo, ona już nie żyje, a dalej nie wiadomo, co się z nią działo przez te 11 dni. Ale ona tego nie skomentowała w żaden sposób? Nie. Pozostawiła to bez komentarza. Trochę Ciekawe. to też się odnosi do tego, jak ona pisze te kryminały, nie? czyli do tego, że no, ona lubi zaskakiwać po prostu. Specjaliści zaznaczają, że takie właśnie najważniejsze dzieła, no to nie, nie było już nikogo. Też zabójstwo Rogera Akroida, no i morderstwo w Orient Expressie. Agata Christie kiedyś przyznała, że ona tę historię, te zbrodnie wymyśla podczas zmywania naczyń. Co ta kobieta miała w głowie? I właśnie podczas zmywania naczyń, żeby nie myśleć o tym, że te naczynia zmywa, to po prostu planowała, co tam napisze w książce, kogo tym razem uśmierci. 1 listopada będzie miała miejsce światowa premiera, jeżeli oczywiście nie zostanie przełożona, czyli śmierci na Nilu. Zwiastun filmu w ogóle ma niesamowity nastrój i też myślę, że ten nastrój buduje piosenka użyta właśnie zapowiedzi, czyli Policy of Truth, Depesh Mode. No i może teraz posłuchamy właśnie tego kawałka? Też nie od dziś wiadomo, że w ogóle rewelacyjnie kryminały piszą skandynawowie. Dużą sławą cieszy się na przykład Kamila Langberg, czyli szwedka. U niej najpopularniejszymi utworami jest kamieniarz i księżniczka z lodu. I w ogóle ciekawostką jest też fakt, że pisarka zajmuje się nie tylko kryminałami, ale też literaturą dziecięcą, więc jest to nieco ciekawe połączenie. No, ciekawe, ciekawe. <śmiech> Ale popularny jest też na przykład Norweg, Jonesbo, który obecnie chyba
1: najpopularniejszy jest przez powieść Pierwszy śnieg. No i oczywiście w naszym zestawieniu nie może zabraknąć topowego amerykańskiego twórcy kryminałów, czyli Harlana Cobena, oczywiście. oczywiście. Zastanawiałam się w sumie jakiś czas, o której książce powiedzieć, kilka zdań, ale pomyślałam, że najlepszym wyborem będzie ta, którą w ogóle zadebiutował Coben. A zarazem tą, którą dostałam od moich przyjaciół na urodziny. Dziękuję Jagga. <głos> Proszę bardzo. Bez krupów to kryminał, który czyta się naprawdę bardzo lekko i przyjemnie. Głównym bohaterem jest detektyw, agent sportowy, były koszykarz. Próbuje on rozwiązać zagadkę zniknięcia narzeczonej gwiazdy futbolu, Christiana Stila. Poznając kolejne fakty z życia zaginionej dziewczyny, jej rodziny, jej otoczenia, znajomych, no sprawa naprawdę robi się bardzo skomplikowana. Książki Kobena są często ekranizowane. Ostatnio powstała nawet polska serialowa adaptacja w głębi lasu, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, a lubi takie kryminalne zagadki z nastolatkami, no to polecam sprawdzić, jest na Netflixie. Natomiast Bez Skrupułów to pierwsza część cyklu Kryminałów z Mayronem Boliterem. Uważam, że ta książka może się podobać zarówno nastolatkom, jak i dojrzałym czytelnikom. Język, którym operuje Harlan Coben nie sprawia żadnych trudności w odbiorze. No, prawdopodobnie właśnie dlatego, że jego książki z tego cyklu są raczej kierowane do młodych ludzi. Przyznam, że rozwiązanie zagadki jakoś mnie szczególnie nie wbiło w fotel. Ale mimo wszystko podczas czytania naprawdę miałam ochotę przewracać te kartki dalej i dalej. I myślę, że warto zapoznać się z twórczością Kobena ogólnie, e, ponieważ Bez dwóch zdań jest jednym z, z najbardziej poczytnych autorów kryminałów na świecie. W jednym z wywiadów Harlan Coben zapytany o to, dlaczego jeszcze nie powstał materiał filmowy w oparciu o tę serię, Powiedział wprost, że niewłaściwy aktor w w roli właśnie tego detektywa byłby dla niego nie do zniesienia, zwłaszcza, że pisze ten cykl od 25 lat. No i jest on dla niego naprawdę bardzo ważny. Wspomniał nawet, że producenci proponowali do tej roli George'a Clooneya czy Adama Sandlera, no ale jakby na żadnego z tych aktorów się nie zgodził. Teraz poleci kawałek Just the way you are, Billy Joel.
3: I couldn't love you any better I love you just the way you are
0: Przechodzimy do naszego podwórka i zatrzymamy się tutaj na chwilę. W Polsce kryminał jest też niesamowicie popularny i też jest na niesamowicie wysokim poziomie, bo mamy bardzo wielu pisarzy, którzy tworzą naprawdę dobre dobre książki. Takie nazwiska jak Chmielarz, Czuba i Krajewski, no i oczywiście Bonda, no to myślę, że jak ktoś interesuje się kryminałem, no to na pewno zna. No ale warto też powiedzieć o królowej kryminału polskiego, taką naszą,
1: o takiej naszej polskiej Agacie Christi, czyli Joannie Chmielewskiej. Właśnie u mnie u mnie w domu rodzinnym jest bardzo dużo książek Joanny Chmielewskiej. Przyznam szczerze, że może z dwie przeczytałam, ale to było dawno i teraz sobie uświadomiłam, że naprawdę muszę to nadrobić. Tak, szczególnie, że w ogóle książki Chmielewskiej zostały
0: przetłumaczone na osiem języków. Czyli mogę sobie właśnie języka przeczytać fajnie. <gry> tak, ale miałam na myśli to, że myślę, że na całym świecie ludzie znają te książki dużo lepiej niż u
1: nas w Polsce, przynajmniej teraz. No oczywiście wśród polskich e, pisarzy, m, kryminałów musi się znaleźć Zygmunt Miłoszewski. E, ostatnio słuchałam wywiadu z, właśnie z tym autorem i jestem naprawdę pod wrażeniem, m, jeszcze większym niż byłam wcześniej, Mężczyzna ma tak szeroką wiedzę i porusza się naprawdę na wielu płaszczyznach, wypowiada się na tematy społeczne, gospodarcze, a przy tym naprawdę ma bardzo lekkie pióro i i te książki się czyta jednym tchem. Weźmy na warsztat trylogię z Teodorem Szackim, prokuratorem. Myślę, że że te książki są chyba najbardziej znane tego autora, ponieważ to one tak naprawdę w Polsce przyniosły mu taką... Myślę, że śmiało można powiedzieć sławę. Zaczynając od uwikłania, później było ziarno prawdy i gniew. W każdej tej części akcja dzieje się gdzie indziej. Najpierw jest to Warszawa, później Gniezno, na końcu Olsztyn. Prokurator przemieszcza się po Polsce i rozwiązuje kryminalne zagadki. Ma to również związek z jego bardzo skomplikowaną sytuacją rodzinną. Miłoszewski w każdej części stosuje ciekawy zabieg. Mianowicie przy rozpoczęciu nowego rozdziału podaje on dokładną datę i umieszcza przy tym wydarzenie ze świata i z Polski, które miały miejsce tego dnia. I mi na przykład to się bardzo podoba, ponieważ jakby dzięki temu stwarza taką autentyczność fabuły, a zarazem mm, uzmysławia nam, że takie sprawy przestępstwa i tak dalej, dzieją się cały czas dookoła nas. No a co do tej trylogii, to jakby tak jak mi się bardzo podobało Uwikłanie i Ziarno Prawdy, tak Gniew podobał mi się trzy razy bardziej, bo to zakończenie, zakończenie tej książki jest bardzo otwarte, można naprawdę je interpretować na wiele sposobów, co jest może troszeczkę odstępstwem od innych zakończeń książek Miłoszewskiego. Dlatego jakby tutaj też na koniec mnie bardzo pozytywnie zaskoczył.
0: No to może w odniesieniu do jego książki, która tak chwyciła cię za serce, czyli Gniewu, posłuchajmy piosenkę Iry o tym samym tytule. Już omówiłyśmy wszystkich sławnych pisarzy w Polsce z gatunku kryminału. Nie wydaje mi się. Zapomniałyśmy o najważniejszym. Nie, nie, nie. Zostawiliśmy na koniec. Mowa oczywiście o Remigiuszu Mrodzie.
1: Ela, wypowiedz Wiemy, że to twój ulubiony pisarz. Tak, przyznam szczerze, że naprawdę uwielbiam go. Teraz może już bardziej czytam go z sentymentu, bo niektóre rzeczy zaczęły już mnie troszeczkę męczyć. No jaką jak wy... wydaje 10 <grym>
0: książek rocznie. Tak, się tak, nie dziwię, tak. Słuchaj.
1: Myślę, że to, przy... znaczy nie wiem, może ktoś, ktoś, kto, ktoś, kto czyta Mroza, to się orientuje w tym, ale no to jest naprawdę bardzo młody autor z bardzo bogatą bibliografią. On ma 33 lata. A napisał już w swoim krótkim życiu aż 44 książki. Znaczy nie wiem, może może już teraz jeszcze więcej i nie wiem ile napisał przez ostatni tydzień, może już jakieś poszły nowe wydania. A ja kiedyś (słuch) słyszałam,
0: że on prócz tych wydanych książek ma jeszcze kilka w szufladzie, które czekają na wydanie, więc... (słuch)
1: No to ja nie wiem, bo moim zdaniem to jest po prostu istna maszyna do pisania. No dobra maszyna, powiedzmy raczej klawiatura komputera. książki, on naprawdę pisze w taki sposób, że że się chce czytać i zawsze to zakończenie rozdziału jest takie, że musisz, musisz, musisz czytać dalej, no bo jakby to rozdział się kończy, ale kompletnie ten wątek się nie kończy i to jest no to jest takie naprawdę wciągające, ale... A to jak mówisz właśnie o tym, że trzeba po prostu czytać kolejny rozdział,
0: no to ja tak trochę po moim spotkaniu literackim z Mrozem czuję się oszukana, bo przeczytałam jego książkę Świt, który nie nadejdzie. Oj. I też miałam właśnie takie poczucie z każdym rozdziałem, że muszę czytać dalej po prostu. Zakończenie na pewno będzie mega mocne, chociaż książka w całości nie była jakaś porywająca, ale wydawało mi się, że zakończenie będzie
1: naprawdę mocne. No okazało się, że raczej nie. Ale wiesz co, ta książka chyba była dawno temu, co? W sensie on ją wydał Tak, to już niż, uh-huh. jakiś czas temu. Ja myślę, że no wiesz, on jakby też, skoro on ma teraz 33 lata, więc prawdopodobnie wtedy miał, nie wiem, może 20 nie miał nawet. On w swoich książkach daje bardzo dużo takich porównań. Porównań do naprawdę z z każdej dziedziny chyba życia, więc ja też nie jestem w stanie uwierzyć w to, że on sam to wszystko wie i że on sam jakby to wszystko... Przeżył. Tak, że przeżył to wszystko. i może... Doświadczył w ogóle, <coughs> bo wiem, że wielu pisarzy ma taką metodę,
0: że wchodzi w to środowisko, które opisuje, a on, no, jak sama mówisz, raczej nie no jest w stanie. To nie
1: jest możliwe, jasne. Ale właśnie też wiele ludzi zarzuca mu, że on faktycznie sam nie pisze tych książek, tylko tam jakieś fragmenty zleca innym. Ale no jakby Proszę. to nie zostało absolutnie nikomu, e, przez nikogo nie zostało to udowodnione, więc e, na pewno tym się teraz nie, będzie, nie będziemy zajmować. Ja jestem największą fanką, jeżeli chodzi o serię z chyłką. Ta kobieta jest niesamowita. Chodzi oczywiście o prawniczkę, która... No ona się charakteryzuje tym, że zawsze weźmie jakąś taką sprawę, która jest bardzo trudna. Jest prawie, że skazana już na porażkę. Ale jakby te wszystkie jej przygody naprawdę są ciekawe, fajnie opisane. Sama ta postać jest stworzona w taki sposób... Że ona jest bardzo inteligentną kobietą, ale też jest strasznie zadziorna i ona na przykład jest, no moim zdaniem jest czasami chwilami tak wyrachowana, że (grych) naprawdę może wzbudzać taką antypatię, aczkolwiek jeżeli się naprawdę ją dobrze pozna przez tam jedną książkę, dwie, trzy, naprawdę uważam, że jej się nie da nie lubić po prostu.
0: W ogóle Remigiusz Mróz też napisał kilka książek pod pseudonimem i udawał, że jest twórcą skandynawskim.
1: No to taki śmieszny zabieg moim zdaniem, ale... Wiesz
0: co, mi się wydaje, że on chciał po prostu zobaczyć, czy ludzie czytają jego książki nie dlatego, że napisał je Remigiusz Mróz, ale dlatego, że po prostu są dobre. Taki sam zabieg dokonała Agatha Christie. Ona napisała kilka książek obyczajowych I była po prostu ciekawa, czy w tym gatunku też się odnajduje i gdyby od razu się ujawniła, to na pewno wielu jej fanów od razu by sięgnęło po te tytuły, a tak to mogła zobaczyć, czy pisze też inne
1: rzeczy dobrze. O, jeszcze tutaj ciekawą ciekawą rzeczą było w tej książce, że ulubionym zespołem chyłki był Iron Maiden i piosenkę, która zaraz poleci, miała na swoim dzwonku, czyli Afraid to Shoot Strangers.
0: Dobrze, ale w sumie my tak rozmawiamy o tych najpopularniejszych kryminałach, ale też nie od dziś wiemy, że nie wszystko co sławne i popularne jest w ogóle dobre. Jest cała masa książek, które nie wybiły się, ale jednak są warte polecenia. Moim tytułem takim, którym chciała też się podzielić ze słuchaczami i z Tobą Ela jest książka w ogóle z 1988 roku Śmierć nadjechała Fiatem. To jest książka autorstwa Jerzego Parfiniewicza i... Myślę, że gdyby nie mój tata, to w ogóle bym nigdy nie przeczytała tej książki. On po prostu posiadał ją w swojej kolekcji. Okazało się, że książka jest naprawdę nie dość, że ciekawa, to jeszcze rewelacyjnie ukazuje realia Polski w okresie właśnie komunizmu. Więc jeżeli ktoś
1: interesuje się tym okresem, no to myślę, że to jest idealny tytuł. To tak jak ty wspomniałeś, że zabrałaś książkę swojemu tacie, to tak ja teraz opowiem o książce, którą znalazłam u mojej babci w biblioteczce. I będzie to książka Ciemna strona księżyca, Nory Roberts. I to też ciekawe, myślałam, że to jest troszkę mniej znana autorka, ale tak jak też w naszej sądzie słyszałyśmy. Była, mhm. była tam jedna dziewczyna, która też mówiła o, o zorze polarnej, jeżeli dobrze pamiętam. Zorza polarna. Słyszałam, że jest bardzo fajna książka. Nie czytałam jeszcze, ale podejrzewam, że na drobie. Ale Ciemna strona księżyca. Uważam, że ta powieść jest naprawdę bardzo interesująca. Główna bohaterka z bagażem doświadczeń szuka swojego miejsca w małym miasteczku. Kobieta ma bardzo mocno nadszarpniętą psychikę. Cały czas zmaga się ze swoimi lękami. No i po raz kolejny w swoim życiu jest... Świadkiem, świadkinią <grystwa> morderstwa. No ale to też nie jest takie do końca pewne, bo jakby no, tam jest takich dużo też zawiłości i chwilami nie wiemy, czy, czy to się dzieje naprawdę, czy, czy ona to sobie wizualizuje. Ta książka trzyma w napięciu, ale też jakby ta fabuła nie jest taka oczywista. No, myślę, że, że warto sprawdzić. Tylko uprzedzam, że podczas czytania tej książki możecie stać się głodni, bo główna bohaterka jest kucharką i Nora Roberts naprawdę bombarduje nas tymi opisami smaków, przyrządzanych potraw, zapachów i naprawdę no, nie czytajcie jej na pusty żołądek.
0: No okej, okay. myślę, że w tej audycji naprawdę przybliżyłyśmy wam wiele tytułów, które powinniście, jeżeli chcecie, przeczytać. Dziękujemy wam za uwagę. Zachęcamy was do
1: sprawdzenia tych książek. Żebyście sobie sami swoją opinię wyrobili, bo, bo my wiadomo, bardzo subiektywnie. Także musicie sprawdzić sami. Mówiły dla was Aga Halman i Ela Jędrzejewska. Do usłyszenia.